0: כאן בהרצה עוד, להתחבר לידע בכל זמן שתרצו. היסטוריה לילדים עם יובל מלכי. הנערה שיצאה למלחמה, ז'אן דארק. בשנת 2013 יצא לאקרנים הסרט "לשבור את הקרח" של אולפני וולט דיסני. בשיר "את רוצה לבנות אי שלג", אנא מצביעה על ציור גדול ומרשים ואומרת... היי זאן דארק. אם גם אתם תהיתם, מי זו זאן דארק הזאת? הפרק הזה בשבילכם. זאן דארק נולדה בצרפת לפני כ-600 שנים, בתקופה שצרפת נלחמה נגד אנגליה. ז'אן דארק הייתה נערה צעירה, שמאז ילדותה החלה לשמוע קולות, לראות חזיונות ולחלום חלומות משונים. אחד החלומות האלה השפיע עליה כל כך, עד שהיא הרגישה שהיא חייבת לפעול. בעקבות פעולותיה היא הפכה לגיבורת צרפת, ועד היום היא נחשבת לדמות ייחודית בהיסטוריה הצרפתית. סופה, איך לומר, היה קצת פחות מלהיב. ז'אן דארק נולדה בשנת 1412, בכפר דומרמי בצפון מזרח צרפת. צרפת ואנגליה היו שרויות אז בסכסוך ארוך שהצית מלחמות רבות ביניהן. הסכסוך קונה מלחמת מאה השנים, והוא נמשך כמאה ושש שנים. צרפת ואנגליה נלחמו ביניהן בסך הכל כשמונה מאות שנים, עד לאמצע המאה ה-19. זאת שמסתיימת בשנת 1900. ז'אן דארק הייתה בת למשפחה כפרית ענייה, והוריה, ז'אק ואיזבל, לא היו שונים משאר האנשים שהתגוררו בסביבתם בדלותם. ז'אן גדלה ולמדה, כמו כל הנערות, לעזור בעבודות הבית, לטפל בחיות המשק, לרקום, לטפור, להכין אוכל ולעזור בשדות בתקופות החריש והקציר. ז'אן הייתה המוכשרת במיוחד בתפירה, והייתה לתופרת צעירה ומוכשרת. באותם ימים שלט בצרפת המלך שארל השישי, צ'ארלס באנגלית, שכונה שארל האהוב, וגם שארל המטורף. שארל חלה במחלת נפש כלשהי כשהיה בשלטון. הוא החל להאמין כי הוא עשוי מזכוכית, שוטט במסדרונות הארמון מהלל כי זאב, ולעיתים קרובות לא זכר שהוא המלך. בעקבות מצבו החלו אחיו ודודו להתקוטט על הזכות לרשת אותו, ועד מהרה פרצה בצרפת מלחמת אזרחים. ההוא! ההוא! אני עשוי מזכוכית! אל תיגעו בי! ההוא! מי פה המלך? מי פה המלך? אני המלך! אני המלך! ההוא! אל תיגע בי, אני מזכוכית! ההוא! וואו 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 ולפיו יהיה הנרי החמישי מלך צרפת לאחר מותו של המלך המכהן, שרל השישי. אבל הנרי לא זכה לרשת את שרל השישי. הוא מת במפתיע בשנת 1422, וחודשיים לאחר מכן נפטר גם שרל השישי. בצרפת היה כאוס, אנדרלמוסיה, בלאגן. למלך הנרי החמישי היה בן יחיד. שהיה בן פחות משנה כשאביו הלך לעולמו. על פי ההסכם עם האנגלים, הוא הפך עכשיו למלך החוקי של אנגליה וצרפת, וכונה הנרי השישי. תומכיו של המלך שרל בצרפת חשו שהגיעה הזדמנות להעלות לשלטון את שרל השביעי, בן התשע עשרה, בנו של שרל השישי. הוא התאים הרבה יותר לתפקיד מאיזה תינוק בן שנה, בוכה במיטה, לא רוצה לישון רק ביום ראשון. באותם ימים החלה הנערה ז'אן דארק לחלום חלומות ולראות חזיונות שהלכו והתבהרו. בכמה מהחזיונות שלה ראתה שתי דמויות קדושות בנצרות, הקדוש מייקל או מיכאל והקדושה קטרינה. שני הקדושים ביקרו את ז'אן דארק בשעה שעבדה בגינה ואמרו לנערה הצעירה כי עליה למצוא דרך לאוזנו של שרל השביעי ולומר לו כי הוא היורש החוקי של צרפת, ועליו להפוך למלך צרפת. באביב 1428, כשהייתה ז'אן דארק בת 16, היא הלכה בעקבות חזיונותיה אל העיירה הקטנה ווקולור. פירוש שמה של העיירה בצרפתית הוא עמק הצבעים הרבים. הקולות אמרו לז'אן ללכת אל רובר דה בונדריקור. מפקד המבצר בעיירה, כדי שיעמיד לרשותה אנשים וסוסים שבאמצעותם תגיע אל שארל השביעי. בודריקור לא הבין מי הנערה המשונה הזאת, שבמקום לשבת בבית ולתפור, מבלבלת לו במוח. היא רואה חזיונות, היא שומעת קולות, הוא סילק אותה מהמצודה ושלח אותה בחזרה לכפרה. מובן שז'אן לא ויתרה. היא חזרה אל המצודה, ואף החלה לספר לאנשי הכפר את ששמעה וראתה. עד מהרה היא קנתה את אמונם, היא חזרה אל המבצר שלוש פעמים, ובפעם השלישית חזדה כי הצרפתים יפסידו בקרב סמוך לעיירה אורליאן. משהתברך כי אכן כך היה, ומשראה שתושבי הכפר תומכים בה, הבין בודריקור שיש לו עסק עם נערה לא רגילה. הוא החליט לצייד אותה בחרב, בסוס ובכמה מלווים חמושים, ולתת לה לצאת לדרכה. ז'אן קיצצה את שערה ולבשה בגדי גברים, כדי להקל על עצמה במסע בן 11 הימים שהיה עליה לעבור. המסע היה קשה מאוד, בשיא החורף, ובשטחים שנשלטו בידי אויביו של שרל השביעי. למרות זאת, הצליחו ז'אן דארק ומלוויה לעבור את 600 הקילומטרים. ולהגיע אל יורש העצר, שארל השביעי. באותו זמן, המלך לא היה לבוש בבגדי מלכות, והיה בחברת אנשים רבים. למרות זה, ז'אן זיהתה אותו בלי קושי, והחלה לספר לו את סיפורה. היא יעצה בו לכבוש את צרפת מידי השלטון האנגלי, ולהיות למלך הרשמי של המדינה. במהלך שיחתם, ראתה ז'אן כי המלך לא ממש מאמין לה. היא ציטטה באוזניו תפילה אישית לאלוהים שהוא נשא, בתקווה שאלוהים יעזור לו לכבוש את צרפת. שרל ההמום החל להאמין כי ז'אן אכן הייתה סוג של נביאה. הוא שלח אותה אל אנשי הכנסייה שלו, ולאחר שבחנו אותה היטב, סיפרו לו כי אין בה שום דבר מלבד צניעות, ענווה ואדיקות דתית. שרל נתן לז'אן דארק בת ה-17 סוס ושריון, אך הנערה דרשה גם דגל שיצוירו עליו מלאך האוחז בפרח הלילך, הפרח הרשמי של מלכי צרפת, וגם ציור של אלוהים אוחז בחדור הארץ. וכך יצאה ז'אן דארק בראש צבא עצום לאורליאן שבצפון צרפת, עיר שהייתה נתונה במצור של האנגלינים. באביב 1429, לאחר כמה קרבות, השתלטו הצרפתים על ביצורים אנגליים והחלו לדחוק אותם לאחור. ז'אן דארק נפצעה במהלך הקרבות, ולאחר שטופלה, חזרה לשדה הקרב. היא הגיעה בחזרה בדיוק בזמן כדי לצפות בצרפתים מנצחים את האנגלים, באופן מפתיע. הצרפתים לא ידעו את נפשם משמחה, והחלו להעריץ את הנערה הצעירה. הם החלו לכנותה האלמה מאורליאן. ז'אן דארק האיצה בשארל השביעי לצאת לעיר רנס כדי שיוכתר שם למלך, אך הוא העדיף לשמוע בעצת יועציו ולחכות ולא למהר. רק חודשיים אחרי הקרב הזה הגיע שארל השביעי לעיר רנס, אך בינתיים רבים מחייליו חזרו לבתיהם וצבאו נחלש. בקיץ 1429 הוכתר שרל השביעי למלך צרפת. ז'אן דארק הייתה לצידו בכל אותה עת, וזכתה גם היא בתואר אצולה. ז'אן המשיכה לדהור על סוסה ולשלהב את חייליו של שרל, בעוד שרל עצמו נמצא הרחק מהקרבות, ומעדיף להזין למוזיקה ולשתות יין. רבים מחייליו נטשו אותו. וגם ז'אן לא תמיד הצליחה במסעות הצבאיים שליוותה או שפיקדה עליהם. באביב 1430 הורה המלך שרל השביעי לז'אן דארק להילחם באויביו מבית, הבורגנדים, שהתגוררו בצפון צרפת והיו בעלי ברית של האנגלים. הוא הורה לז'אן דארק לשחרר את העיר קומפני מידיהם. ז'אן מילא אחר הוראותיו, אף שלא עמדו לרשותה חיילים רבים. שהייתה מחוץ לשערי העיר קומפני, נפלה מסוסה, נפצעה ונשארה שכובה על הארץ. הבורגנדים מיהרו לכלוא את ז'אן דארק, ולאחר מסע ומתן ממושך, מכרו אותה לאנגלים תמורת סכום כסף גדול במיוחד. שארל השביעי לא ידע מה עליו לעשות. הוא לא היה בטוח, באמרת האחוזים, שז'אן דארק אכן שמעה קולות אמיתיים של קדושים נוצרים. הוא בחר... שלא לנסות לשחרר. ז'אן דארק נשפטה בידי הכנסייה האנגלית באשמת כפירה, כישוף, לבוש גברי ועוד עשרות סעיפים אחרים. בתחילה היה משפטה משפט ציבורי, אך משהחלה ז'אן להאשים את האנגלים, הפך המשפט למשפט בדלתיים סגורות. בכל אותה עת סירבה ז'אן להחליף בגדים, והמשיכה ללבוש את מדי החייל שלה. בסוף חודש מאי 1431 נמצאה ז'אן דארק אשמה בכפירה. למחרת בבוקר נלקחה ליריד מקומי, ושם, לפני קהל צופים של כ-10,000 איש, הועלתה על המוקד. היא הייתה בת 19 במותה, אך סיפורה המשיך להלהיב צרפתים רבים עוד מאות שנים אחר כך. לאחר מותה הפכה ז'אן דארק לגיבורה לאומית של צרפת, ולמושא להרצה של גברים ונשים כאחד. לאחר מותה החלו הצרפתים לנצח בקרבות עם האנגלים, ובתוך כ שנה ניצחו את האנגלים והביאו לסופה של מלחמת מאה השנים. המלך שרל השביעי, שעלה לשלטון באופן רשמי, הורה לחקור את האירועים סביב מותה של ז'נדרק. היא נמצאה חפה מכל פשע. והוכרזה קדושה מעונה. במשך השנים היא הונצחה במאות שירים, ביצירות אומנות, במבנים וגם באופרות, בספרים ובמחזות שנכתבו עליה. פסלים רבים הוקמו לזכרה בכל רחבי העולם, בפריז, בניו יורק, בקנדה, באורליאן ובמקומות נוספים. בשנת 1920 החתירה אותה הכנסייה הקדושה הרשמית של צרפת. נשים רבות שאבו ממנה השראה כאשר דרשו שוויון זכויות לנשים בצרפת של המאה הקודמת, וחיילים רבים התפללו אליה בשתי מלחמות העולם. ז'אן דארק הייתה ונשארה מושא להערצה, אף על פי שכיום, כפי הנראה, היו מתייחסים אליה כאלוקה בנפשה. כנראה, מה שקובע אם אתה גיבור או משוגע, זו התקופה שאתה חי בה. אם במקרה אתם מתחילים לשמוע קולות, אני מציע לכם לחזור לישון. אלא אם כן, אלה הקולות של אבא ואימא, ואתם מאחרים לבית ספר. איפה התיק שלי? אוי, רגע, הסנדוויץ', הסנדוויץ', איפה? הקלמר, אני לא... אוי, המחברת חשבון, איפה שמתי את המחברת חשבון? אוי, אני מאחר, אוי, לא! למה לא הערתם אותי קודם? אני לא שמעתי כלום! איפה אתם? יובל, צריך לסיים. וואו, אני שומע קולות. זה לא הקולות, זה הטכנאי. נגמר הזמן, אנחנו חייבים לסיים. אה, בסדר. טוב. כתיבה וחרבות, עמרי אדומי. דגלים וסוסים, סמדר כהן. עריכה, קריינות ותפירת מדים, יובל מלכי. טכנאי הקלטות וחצים, יואב כהן. עריכת סאונד ותופי מלחמה. אסף רפפורט, הפקה ושחזור קרבות, רני שחר ואייל שינדלר. להתראות בפרק הבא.